0: Génétique, algorithme, intersectionnalité, décroissance, coronavirus, ce jargon vous dit quelque chose bien sûr, mais parfois nous utilisons ces mots sans bien savoir ce qu'ils veulent dire. Dans les mots de la science, on revient donc sur l'histoire et le sens de ces mots-clés, avec des chercheuses et chercheurs capables de nous éclairer. L'épisode du jour est dédié à l'anthropocène. Pour nous en parler, Eric Massé, sociologue et directeur du département de recherche interdisciplinaire Changes de l'Université de Bordeaux. Éric Massé, bonjour Bonjour Alors, revenons d'abord à l'acte de naissance du mot. L'anthropocène est d'abord une notion de géologie. Pourquoi les géologues éprouvent le besoin de
1: créer ce mot Alors, anthropocène, ça vient du grec, anthropos, qui veut dire euh, l'humain, et scène, qui vient de kainos, qui veut dire euh, le nouveau, le récent, euh, ce qui vient d'arriver. Et les géologues, ou les spécialistes plus largement du système Terre, ils ont pris l'habitude en fait, de donner des noms comme ça grecs aux périodes de la planète Terre, aux périodes historiques donc à des échelles incommensurables de milliards d'années, de centaines de millions d'années, etc. Et euh, depuis très longtemps, il y avait des critiques en fait, sur euh, le, la révolution industrielle, sur les effets de pollution, sur, etc. De, pratiquement depuis le début en fait, hein, de la révolution industrielle. Mais là, on est arrivé à un moment donné où les sciences de l'environnement, euh, au sens très large du terme, ont été capables de mesurer les effets de transformation de la composition chimique et des effets de comportement physique d'échelle planétaire directement causés par l'action humaine. Donc, c'est à partir de ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y avait des effets chimico-physiques de l'action humaine à l'échelle de la planète et des effets dont on sait maintenant que les risques d'aller vers la catastrophe sont de plus en plus probables. Donc c'est cette capacité au fond de, de, de transformation à l'échelle de la planète de l'action humaine, cette pression anthropique qui leur a apparu comme étant pertinent en fait d'introduire cette nouvelle notion dans l'histoire de la planète Terre.
0: C'était vers quelle période
1: c'était à partir des années 90, etc. Mais là, disons, c'est au tournant des années 2000, entre 2000 et 2005, que le concept est apparu et que. Alors, il n'a pas été complètement validé, mais, disons, il, mais plus largement, il est devenu un concept plus large en fait qui a échappé d'une certaine manière à la seule définition des géophysiciens ou des géochimistes pour devenir au fond un label hein, de désignation de ce moment historique que nous vivons tous et dont nous avons déjà tous les prémices en termes de, de menaces, de risques, voire de catastrophes.
0: Alors, en effet, cette notion a été adoptée avec un certain enthousiasme par les sciences humaines. Quelles questions, quelles hypothèses de recherche permettent-elles de formuler
1: alors enthousiasme, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que cette notion, en fait, elle nous permet, euh, elle a mis le doigt sur ce qui était euh, un angle mort euh, des sciences sociales depuis leur existence, qui était précisément que bah, les sciences sociales avaient défini, euh, disons, un espèce de, de de dimension du réel dont elles étaient les spécialistes, qui était le monde social et dont les acteurs étaient euh, nécessairement les humains et puis la manière dont ils construisaient des mondes sociaux avec une coupure assez radicale avec le monde de la nature, avec les autres humains, qui étaient, eux, au fond, l'espace le, le, d'exploration de, des autres sciences. Or là, ce que la notion d'anthropocène nous montre, c'est que les sciences sociales vont devoir faire le chemin symétrique des sciences du globe, qui est d'intégrer dans leur raisonnement précisément tout le non-humain, tout ce qu'autrefois on appelait la nature et qu'on pensait comme étant un extérieur au monde social, et on sait aujourd'hui que c'est tellement enchevêtré que les sciences sociales vont devoir augmenter leur capacité de description du réel en introduisant, en réintroduisant dans leur raisonnement des dimensions et des êtres qu'ils n'avaient pas l'habitude du tout de prendre en compte.
0: Alors, ce terme d'anthropocène fait aussi l'objet de débats « houleux. vous voulez bien nous les présenter brièvement
1: alors, soit on prend l'humain au sens très général du terme, euh, et là on a deux options, euh, donc on va euh, considérer que bah, si les humains ont été capables de transformer le monde pour le pire, en mobilisant les sciences et les techniques, il doit être possible, dans une approche très hyper moderne, de faire de la géo-ingénierie et finalement de trouver des solutions techniques, d'ailleurs on ne comprend pas pourquoi les gouvernements n'adoptent pas ces solutions, voilà, donc... Euh... L'autoritarisme n'est pas loin, d'une certaine manière, ou alors euh, une approche, donc l'humanité en tant que telle, comme espèce qui serait euh, devenue prédatrice de fait de son évolution, qui serait devenue, comme dit Philippe Descola, anthropologue, euh, le virus de son environnement. Donc au fond, c'est l'humanité elle-même qui serait problématique. Si on va plus plutôt dans un règlement en termes de sciences sociales… Il y en a qui ont avancé qu'il faudrait être plus précis et dire qu'au fond, il s'agit de capital-océan, car au fond, c'est le capitalisme dans le rapport prédateur qu'il a à l'environnement et aux humains en général, et que c'est ça la cause, et qu'une sortie de la, de, de, de la menace environnementale, ça serait une sortie du capitalisme. Et puis d'autres qui disent non, c'est trop court. Il faut remonter plus avant sur, au fond, un rapport colonial dès le XVIe siècle mis en place par l'Occident qui a, à travers le système des plantations, bouleversé déjà à l'échelle mondiale la totalité de l'écosystème. Et si on généralise encore plus, on pourrait dire qu'au fond, si on remonte au XVIe siècle, c'est en réalité la modernité occidentale telle qu'elle s'est développée, puis telle qu'elle s'est imposée d'une certaine manière comme rapport au monde à la totalité des, des sociétés humaines qui est aujourd'hui problématique et qu'on peut résumer en un trait. C'est-à-dire qu'au fond, cette modernité occidentale se définissait par le progrès. Et en fait, ce qu'on voit maintenant, c'est que la conséquence de tout ça, c'est les dégâts du progrès et c'est ce à quoi nous devons faire face aujourd'hui.
0: Alors, selon vous, M. Massé, il n'est pas nécessaire de changer de vocabulaire. Cette notion d'anthropocène est idéale pour penser le temps présent, pour aborder la crise de la modernité. Vous voulez bien nous expliquer votre approche
1: bah en fait, Anthropocène, ça comprend le Capitalocène, ça comprend ce qu'on a appelé aussi le Plantationocène, c'est-à-dire qu'au fond, on se renvoie à ce, ce, ce marqueur du rapport colonial. Donc, au fond, ça renvoie à la problématique de la modernité. Et ça, en sciences sociales, on connaît bien, puisqu'en fait, on se débat avec ces questions de modernité maintenant, depuis la fin du XXe siècle. Et jusqu'à présent, on fait un distinguo entre, d'une part, une première modernité, qui est cette modernité conquérante, industrielle, coloniale, impérialiste, nationaliste, qui a transformé, bouleversé le monde entier. Et aujourd'hui, donc depuis la fin du XXe siècle, on... on il n'était pas possible de penser la sortie de la modernité parce que le monde dans lequel on vit, il a été totalement façonné. Donc au fond, nous vivons les conséquences de la modernité. Donc l'idée, ça a été d'introduire la notion de seconde modernité, une modernité réflexive, c'est-à-dire au fond, d'une part qui doit faire face aux conséquences de la première modernité et d'autre part qui ne dispose plus de la notion de progrès pour justifier toutes ses actions et au contraire, qui est dans une incertitude, dans des situations de risque, il va falloir faire, faire, comment dire, mobiliser sa réflexivité critique voilà, pour inventer d'autres modes de, de, de rapport au monde, etc. Et il me semble que quand on parle de seconde modernité, c'est toujours relatif à la première, et cette seconde modernité, finalement, elle n'avait pas de nom propre. Et il me semble que la notion d'anthropocène, qui met au centre, au fond, la responsabilité des humains dans ce qui nous arrive collectivement, euh, ça permet de donner un cadre historique d'un moment euh, très précis euh, euh, qui, qui permet au fond de redéfinir l'ensemble des, bah, des mouvements sociaux, des rapports sociaux et des enjeux en fait, qui, euh, même plus largement de ce qu'on appelle l'historicité, c'est-à-dire au fond euh, l'enjeu central de l'époque, on voit bien aujourd'hui, contrairement à la révolution industrielle où il s'agissait au fond entre le mouvement ouvrier et le patronat de décider où iraient les richesses produites, aujourd'hui l'enjeu on voit très clairement que c'est euh, notre définition du rapport au monde euh, qui, est, qui est en jeu, avec d'un côté bah, ceux qui sont dans la continuité de cette modernité hyper moderne euh, dont on sait que ça va à la catastrophe et puis tous ceux qui, au contraire, résistent à ça et essayent d'inventer des nouvelles manières d'être dans nos rapports, euh, y compris aux non-humains, etc., etc. Donc là, il y, y a une manière, au fond, de lire le moment historique qui me semble extrêmement productif.
0: Éric Massé, merci. C'était Les mots de la science.